0: Witam bardzo serdecznie. To jest 53. odcinek Bez libatu audycji poświęconej tematom filozoficznym, społecznym, politycznym i wszelkim innym, ale z perspektywy biblijnej. Moimi gośćmi dzisiaj są dwaj pastorzy, Filip Kegel.
1: No, jeszcze nie pastor, ale... taki prawy pastor, tak. tak,
0: I Robert Miksa. Cześć, hej. Służymy w zboże egze, o którym pewnie coś jeszcze więcej powiemy, ale dzisiaj skupiamy się na temacie pieniędzy. Bardzo ważny temat, pieniędzy i dziesięcin. I panowie, pytanie do was, co to jest w ogóle dziesięcina?
2: No dziesięcina, jak sama nazwa wskazuje, to jedna dziesiąta część czegoś. Nie? No i kiedy patrzymy na biblijną historię, no to widzimy, że zwyczaj był taki, zresztą przekazany od samego Boga, że każdy Izraelita miał oddawać dziesięcinę ze swoich przychodów, czyli w tamtym czasie, to z tego, co mu pole, Albo drzewa przyniosły. To było skłonną ofiarę, która miała służyć, przepraszam, boskim jakimś celom. Na no, mm-hmm. no, było do świątyni, z tego utrzymywali się kapłani, z tego sprawowane były wszystkie urzędy. No, później był król. Kiedy był, pojawił się król w Izraelu, to też była taka zasada, że trzeba było oddawać dziesięcinę, ale na dwór królewski. Więc to była jakby druga dziesięcina. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to coś w rodzaju podatków. No i tu oczywiście łezka, pewnie taka rozrzewnienia się pojawia u niektórych, kiedy myślałem, jakby to było fajnie, gdyby nasze podatki wynosiły tylko 10%. Nie? Ale...
1: No tak. Ale z, jeszcze idąc, patrząc od drugiej strony, czyli idąc jeszcze bardziej wstecz do początku, no to ta dziesięcina pojawia się po raz pierwszy w Księdze Rodzaju, kiedy jeszcze nie ma narodu izraelskiego, jest dopiero w planach, można powiedzieć. Kiedy Abraham w XIV rozdziale Księgi Rodzaju po wygranej bitwie oddaje jedną dziesiątą zdobyczy wojennych kapłanowi Melchizedekowi. Więc jest to taki pra- przykład, można powiedzieć. Jeszcze zanim jest świątynia, jeszcze zanim jest monarchia w Izraelu.
2: Zanim prawo mojżeszowe? No. Tak.
1: Więc jest to taki bardzo starożytny zwyczaj.
2: Ale najciekawsze w tej historii jest dla mnie to, że on oddaje tą dziesięcinę Kapłanowi Melkizedekowi, który jest nie jest żydowskim kapłanem, tak. jest jakimś pogańskim, ale jest taką tajemniczą postacią, która później okazuje się być takim no, typem zapowiadającym kapłaństwo Chrystusa. Nie wiem, to bardzo, bardzo symboliczna... Tak, i
1: ciekawy wątek Melchizedeka.
0: O tajemnicach w Biblii kiedyś pewnie zrobimy oddzielny odcinek. Nie ma co wątpić, że Melchizedek jest właśnie taką postacią wybitnie tajemniczą. No dobrze. Dziesięcina, czy, czy dzisiaj w Kościele obowiązuje dziesięcina? Czy chrześcijanie powinni oddawać dziesięcinę, czy nie? Czy to jest dowolność? Jaki jest wasz pogląd na ten temat? Filip.
1: No, nie mamy prawa, które by mówiło, że trzeba. Natomiast mi się tutaj przypomina taki cytat z Johna Pipera, kaznodziei teologa, który mówi, nie każdy powinien płacić dziesięcinę. Niektórzy powinni oddawać więcej. <grytanie> Wskazując na to, że chrześcijan powinna cechować ofiarność. I oczywiście ta ofiarność przyjmuje różne formy i może mieć różną wielkość, że tak się wyrażę. Natomiast no ta jedna dziesiąta jest jakimś dobrym znacznikiem, punktem startowym.
0: Ale czy nauczanie nowotestamentowe faktycznie wskazuje na to? mówię o co chodzi. Jest kilku polskich kaznodziei. Jeden bardzo, bardzo znany. Celowo nie wymawiam jego imienia i nazwiska. Lubię go i szanuję. Ale nie, nie zawsze się z nim zgadzam. No nie? I on bo, bo mówi wprost najbardziej, najbardziej popularny polski youtuber biblijny. Mówi wprost, że nauczanie o dziesięcinie jest po prostu niebiblijne. Nie, że to jest coś, co się nie trzyma w tej chwili.
2: Tak, ja akurat bym się zgodził z tym, ale dodałbym, że kiedy patrzymy już z tej perspektywy nowotestamentowej, no to gdzie mamy główny wzorzec oddania, poświęcenia, jakby rezygnacji ze swojego prawa? No w Chrystusie, który oddaje ile? Wszystko. Więc myślę sobie, że ta nowotestamentowa perspektywa raczej pokazuje... To oczywiście nie da się z tego zrobić przepisu, ale to pokazuje pewną zasadę, pewną mentalność chrystusową, która mówi o tym, że po prostu oddajemy wszystko, ilekolwiek jest potrzebne, z poświęceniem. Nie na tej zasadzie, że no dobra, tam 10 mogę oddać, bo to nie, nie zaboli mnie specjalnie, ale robię to z poświęceniem. Więc Czasem to będzie oznaczało jeszcze więcej. Tak, tak
1: bo... i właśnie można by spojrzeć z takiej perspektywy, że Mamy ten wzór, a nawet zasadę w Starym Testamencie, którą miał Izrael, jeżeli chodzi o oddawanie dziesięciny. I teraz przechodzimy do Nowego Testamentu i otrzymujemy taki wzór, no właśnie, ofiarności, jakiego, no w Starym Testamencie wprost w zasadzie jeszcze nie było, tak? Czyli tak jakby jeszcze piękniejszy przykład jest nam przedstawiony. No to dlaczego teraz mielibyśmy być mniej ofiarni, niż ci, którzy byli pod Starym Przymierzem? Ale w kontekście też tego, czy to jest w Nowym Testamencie, ja bym tutaj też taką myśl sformułował, że nie ma jako, no właśnie, zasady, przepisu czegoś, co wszystkich teraz obowiązuje i będziemy jakoś rozliczać jedni drugich z tego. Natomiast no, Biblia też nie działa w taki sposób, że czytamy tylko Nowy Testament, tak? bo to jest aktualne, a Stary to jest już, mhm. nie wiem, wersja 1.0, tak. która już odeszła w niepamięć. To, to nie o to chodzi także prawo mojżeszowe, mimo że ono nas nie obowiązuje jako kodeks prawny, to też pokazuje nam Boży charakter, Boże wartości i jedno z tych wartości jest też to, abyśmy byli ofiarni, tym bardziej, że, no właśnie, to o czym wspomniałem na początku, dlatego myślę, że to jest ważne, że ta dziesięcina pojawia się długo przed nadaniem prawa mojżeszowego właśnie w życiu Abrahama, który jest dla nas pewnym przykładem, jakimś pierwowzorem w wierze, tak, więc bierzemy pod uwagę całe Boże Objawienie, a nie tylko najbardziej aktualną końcówkę, powiedzmy.
2: Ja myślę sobie o jeszcze jednym w, w fragmencie, akurat nowotestamentowym, ale on też e, daje pewne światło w spojrzeniu na Stary Testament. Chodzi mi o te słowa, kiedy Pan Jezus mówi, żebyśmy byli podobni do Jego Ojca, który jest w niebie, którego słońce świeci zarówno na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych, Jego deszcz Pana na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych, czyli jakby to błogosławieństwo pochodzące od Boga jest gdzieś tam wylewane bardzo szeroko. Nawet bym powiedział tak, że e, to chyba Keller używa takiego sformułowania, że Bóg jest marnotrawnym Bogiem, mhm. że jakby marnotrawi na nas, daje nam dużo więcej niż my używamy czy korzystamy z tego. I myślę sobie, że jakby już w akcie stworzenia widzimy ten akt Boga, który poświęca wszystko i utrzymuje wszystko przy istnieniu e, W psalmach Dawid pięknie opisuje to, w jaki sposób Bóg troszczy się o przyrodę i sprawia, że ona tak funkcjonuje, że zarówno zwierzęta, jak i rośliny są w stanie funkcjonować. I to jest chyba też taki element, taki bardzo, bardzo fundamentalny, który pokazuje nam, że my bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie nawet oddychać. Tylko dlatego, że Bóg jest hojny wobec nas, my jesteśmy w stanie funkcjonować nawet pod tym względem biologicznym.
0: Mam kilka pytań praktycznych, no bo dzisiaj faktycznie w naszym kościele, w kościele baptystów, chyba jest przyjęta taka zasada, że zborownicy oddają dziesięciny, przynajmniej tutaj na Pomorzu. Dziesięciny od czego? Od wpływu netto na nasze konto, czy od tego, co zarabiamy brutto? Rozmówię, kiedy mówię brutto, to nie mam na myśli faktury z podatkiem VAT, no bo VAT VAT nigdy nie bierzemy pod uwagę, ale mówię na przykład o tych osobach, które zarabiają na umowę o pracę, czy umowę, zlecenie, każda taka osoba zarabia więcej, tak naprawdę, tylko istotną część bierze z tego fiskus. jakbyście na to odpowiedzieli?
2: No ja bym chyba sięgnął do tej zasady Pawła, który mówi każdy, tak jak sobie postanowił w sercu tak. swoim, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Więc myślę, że to jest kwestia naszego sumienia, naszej ofiarności, otwartości, na Boże prowadzenie generalnie któremu przyświeca przyświeca zawsze postawa Chrystusa który jest oddany w zupełności i cokolwiek ustanowimy czy przyjmiemy jako zasadę dla siebie
0: trzeba być wiernym w tej zasadzie
1: tak, trzeba być wiernym i to jest trudniejsze podejście niż byłoby gdybyśmy mieli konkretny przepis Bo gdybyśmy mieli konkretny przepis, na przykład oddzielna księga w Nowym Testamencie, która szczegółowo by wyjaśniała, jak obliczyć te dziesięcinę, to myślę, żeby się mogło pojawić takie niebezpieczeństwo, żebyśmy to zaczęli traktować jak podatek na Pana Boga. Mhm. To znaczy swoje zapłacimy i teraz już daj mi święty spokój, bo cała reszta należy do mnie. A co więcej, teraz Pan Bóg ma dług wobec nas. Tak, no musi teraz mi zbudować, nie wiem, autostrady czy coś takiego. No. A to właśnie nie o to chodzi. Mamy być ofiarni. I teraz może być tak, że dla kogoś zapłacenie dziesięciny, czy to od netto, czy to od brutto, nie będzie niczym obciążającym finansowo, nie będzie żadną ofiarą. I czy wtedy będzie ofiarny? No, sam to musi rozsądzić, nie? Gdzie jest ta granica, żeby rzeczywiście było to coś, z czego, oczywiście, żeby nie. Zagłodził swojej rodziny, ale żeby było to coś, z czego on musi zrezygnować, z jakiejś części swojej wygody, swoich może zachcianek i tak dalej, żeby oferować na coś bardziej wartościowego. Natomiast no właśnie, ta zasada Pawłowa, każdy jak w sercu postanowił, bo ochotnego dawcę, a nie wiernego podatnika.
0: To jest pewna wskazówka tutaj dla naszych ustawodawców, jeżeli chodzi o przepisy podatkowe. Um, przypomniałam mi, mi się świadectwo jednego człowieka, który był i ciągle jest przedsiębiorcą, a wiecie, jak ktoś jest małym przedsiębiorcą, to nigdy nie wie, ile zarobi. Najpierw zarabia na ZUS, później na... wiadomo, a dopiero później na to, co może wydać. I on, i on zawsze odprowadzał tej dziesięciny bardzo, bardzo niedużo, bo odejmował właśnie koszty związane z utrzymaniem państwa, ale spotkał innego przedsiębiorcę, który oddawał większą dziesięcinę i się zapytał go, jak ty to robisz? I on, ten drugi przedsiębiorca powiedział tak, słuchaj, wyobraź sobie, ile ty chciałbyś w przyszłym roku zarabiać. Wyobraź sobie, postaw sobie taki cel i zacznij już dzisiaj od tego odprowadzać dziesięcinę. Świadectwo mówi, a znam tą osobę bezpośrednio, która mi o tym powiedziała, że po roku, jak podsumowała sobie, ile zarobiła, to to zarobiła więcej, niż oddawała dziesięcinę. To znaczy, że założyła, że będzie więcej zarabiać, więc odprowadzała od, od początku większą dziesięcina, okazało się, że zrobiła jeszcze więcej. To taka, taka ciekawa historia. A do was, panowie, mam pytanie, czy rozwiązanie niemieckie jest właściwym rozwiązaniem? Przypomnijmy, na czym ono polega. Ja deklaruję po prostu, że jestem członkiem jakiejś parafii albo zboru i po prostu w systemie podatkowym mam dodatkowy podatek odciągany, który jest kierowany bezpośrednio właśnie do tego kościoła, w którym służę.
2: Najgorzej. To tak samo jak wprowadzenie religii do szkół. Oh, oh. Obowiązkowe nauczanie religii. To niektórzy bo wtedy powiedzą, super. Zrobimy z nich chrześcijan.
0: Aha. No to tak nie no, Ale tam nie ma przymusu, no nie? To jest tak, że ty I, po prostu deklarujesz. I w tym momencie, jakby sprawa się łatwiej rozlicza, no nie? Tak,
2: deklarujesz, ale jest odgórnie ustalony procent, jaki przekazujesz. Mhm. I myślę, że tu się pojawia to niebezpieczeństwo, że część osób myśli sobie, Mam czyste sumienie, to co powinienem... No
1: tak, zapłaciłem podatek Panu Bogu.
2: Tak, o, jesteśmy kwita, a nawet ponieważ byłem wierny w tym, to teraz Pan Bóg jest mi też swoją wierność winien.
0: No ale to wiecie, no to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że ktoś sobie zrobił stały przelew na konto zboru. To jest dokładnie ten sam mechanizm.
2: Tylko, że sam ustalasz, jaka to jest stawka. No w Niemczech przy... zwróćmy uwagę, że to jest chyba 1% albo 1,5% gdzieś w tej okolicy więc to, to nie jest żadne poświęcenie, to jest raczej mhm. takie potrącenie jakiegoś na piwku. Nie? Tak,
1: ja, no ja też na tyle, na ile to możliwe, bym unikał tutaj zaangażowania państwa mhm. w tę ofiarność Rzecz Kościoła, to jest w ogóle taki no, nasz baptystyczny impuls, żeby jednak Kościół działał niezależnie, niezależnie tak. a nie tak, żeby tutaj był sojusz tronu i ołtarza, jak to się mówi. A druga rzecz jest też taka, że no to wtedy jest taka ofiarność centralnie sterowana. Tak? To znaczy państwo przekazuje jakąś sumę pieniędzy władzom kościelnym i potem one są rozdzielane na poszczególne wspólnoty. No my działamy bardziej oddolnie. Tak? To znaczy przede wszystkim mamy swoją wspólnotę wspierać. No więc ofiarność członków danego zboru się przekłada na to, czy potrzeby w tym zborze są zaspokojone czy nie. I myślę, że to jest zdrowszy model niż tak, że teraz odgórnie będzie przydział do każdej no też
2: trzeba byłoby dodać do tego to, że jeżeli państwo jest pośrednikiem w przekazywaniu tej ofiary wiernych na, na kościół, no to mamy dodatkowo trzeba utrzymać urzędników, którzy będą... Tak. No oczywiście. Więc to jest jakaś pomyłka. E,
0: pamiętam e, kilkanaście lat temu e, w, w zborze, w którym byliśmy, była dyskusja na temat dziesięciny i w pewnym momencie taka... Wiekowa ciocia wstała i powiedziała, że jak była dzieckiem, to była w kościele luterańskim i w tym kościele każda rodzina musiała deklarować na początku roku, jaki ma zamiar odprowadzić, ile, ile środków na utrzymanie kościoła i jeżeli ktoś nie dotrzymał tego słowa, to dostawał wyzwanie do zapłaty. Co myślicie o tym? Tak?
2: No to jest ciekawe, chociaż zakładam, że też miłosierdzia tam odgrywa... Z, zakładam,
0: że to wyzwanie nie, nie, nie podlegało dalszej egzekucji, e, tak. tak myślę. Ja, Ale tak. chodzi o to, że w Wysercie sposób formalny było zawiadomienie, że... Moralne tak. wyzwanie Tak. Wyzwanie.
2: Ale myślę sobie, że to pokazuje też taki aspekt, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy, a myślę, że on jest dosyć istotny. Chodzi mi o to, że przyjmujemy tą biblijną zasadę, że człowiek z natury jest zepsuty. Bóg stwarza go dobrym, buntujemy się przeciwko Bogu. I chodzi mi o to, że ten stan, w jakim jesteśmy, który nazywamy grzechem, nie mówię tu o jednostkowych zdarzeniach w naszym życiu, ale o stanie, w jakim generalnie jesteśmy, powoduje to, że my jesteśmy pobudzani przez nasze instynkty, namiętności, które na przykład mamy skłonność do pielęgnowania w nas chciwości, czyli myślenia przede wszystkim o sobie, a narzucanie sobie pewnego reżimu, że oddaje do społeczności, której jest są częścią, jakąś tam kwotę pieniędzy, czy to będzie procentowo, czy wartościach bezwzględnych ustaloną, jest czymś, co jakby ja sam sobie narzucam pewien reżim i trzymam swoje serce jakby w pewnych ryzach. Myślę sobie, że my tego potrzebujemy jako zwyczajne ćwiczenie, i człowiek, który nie jest wyćwiczony, kontrolowanie własnego serca, to później to, to serce i te złe instynkty gdzieś się rozlewają też na jeszcze na inne dziedziny. Więc myślę, że to jest jedna z takich podstawowych obszarów, w których powinniśmy zadbać o taki porządek w sercu.
1: Tak, jeśli też chodzi o ofiarność, no to tutaj mi się, i o to o czym mówimy teraz, mi się tutaj nasuwa no jeden z chyba takich bardziej charakterystycznych, czy bardziej znanych fragmentów Nowego Testamentu na ten temat ta wdowa uboga, tak, która wrzuca e, do grosz do skarbony w świątyni. E, I Jezus mówi, ona wrzuciła dużo więcej niż ci wszyscy bogacze. I mówię o tym dlatego, że on przeciwstawia wdowę tym bogaczom, bo mówi, e, ona wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie, oni wrzucali z tego, co im zbywało, z tego, co im zostawało na koniec. Nie? Myślę, że nie o to chodzi, że on kwali postępowanie jej w takim kontekście, że każdy ma oddać wszystko, co ma na utrzymanie, tylko raczej, że trzeba, no właśnie, cały czas wracam do tej głównej myśli, nie? Mamy być ofiarni, a to oznacza, że najpierw myślimy o tym, ile chcemy ofiarować na Boże dzieło, tak ładnie to ujmując, a nie na samym końcu, kiedy nam coś zostanie, to wtedy ewentualnie coś tam jeszcze wrzucę. Nie? I dlatego właśnie to planowanie, ile ja chcę ofiarować na początku, i obranie takiego kursu, i dopiero potem planowanie kolejnych wydatków, wydaje mi się jest bardziej właściwe, biblijne, odpowiadające też tej Bożej Hojności, y, niż, a co tam mi się na koniec miesiąca. Y, nasunie, żeby ofiarować, no to dobra, to coś tam wrzucę, nie? Bo troszeczkę może bym się obawiał takiego właśnie tutaj wysyłania wezwań do zapłaty i tak dalej. To jest jeszcze jakiś konkretny system, nie? Tak. Ale ale samo planowanie, zakładanie, wywiązywanie się z tego, nawet przed samym sobą, myślę, że jest cenne.
0: Gdzie trzeba odprowadzać dziesięcinę? Czy do swojego kościoła? Czy dziesięciną jest pomaganie ubogim? Czy można dzielić dziesięcinę? No bo i takie modele znamy, że 3% odprowadzą do swojego zboru, kolejne 3 na misjonarza, kolejne 3 jeszcze gdzieś indziej. Jaka jest wasza intuicja tutaj?
2: No ja bym powiedział, że można dzielić, ale mówię to trochę przewrotnie, znaczy dzielić tą dziesięcinę, też w cudzysłowie dziesięcinę, w tym sensie, że kiedy patrzymy na Stary Testament, no to mamy tą dziesięcinę na świątynię, dziesięcinę na dwór królewski, dziesięciny składam raz na trzy lata na biednych i ubogich. Więc jeżeli myślę o tym, żeby wspierać właśnie biednych i ubogich, to powinno być to coś ponad dziesięcinę, którą odprowadzam gdzieś do społeczności, w której jestem częścią. I powiedziałbym nawet tak, że (śmiech) kiedy myślę o społeczności Kościoła, to myślę o takiej rodzinie rodzin. Myślę, że to jest bardzo takie biblijne, biblijne spojrzenie i też kiedy patrzę na to, w jaki sposób apostołowie nauczają, czy pouczają, czy napominają wręcz wiernych do tego, żeby troszczyć się przede wszystkim o swoją rodzinę, jeżeli kto o swoją rodzinę nie dba, ten jest gorszy od niewierzącego nawet apostołowi takiego sformułowania, no to myślę sobie, że moje pierwsze zobowiązanie jest wobec mojej rodziny. Czyli jeżeli Kościół jest to moją najbliższą rodziną, oczywiście ja przede wszystkim muszę dbać o swoją fizyczną rodzinę, o swoje dzieci, o swoją żonę, czy męża, ale Kościół jest tą najbliższą, taką poszerzoną rodziną, no to myślę, że powinniśmy przede wszystkim inwestować tam, a jeżeli e, tak. no, możemy dawać więcej, to...
1: No i znowuż tutaj właśnie jest potrzebna taka, no, mądra elastyczność bym powiedział, no bo można przyjąć oczywiście taki model, że tutaj tyle na zbór, tyle na coś innego, no ale może się pojawić wtedy takie myślenie, że no ja już te swoje 3% na przykład na zbór tak. oddałem, to już niech sobie teraz radzą, a ja teraz wesprę resztę jak, jakiś tam inny cel. E, no dobra, ale twoja pierwsza odpowiedzialność jest za zbór. Mhm. I, i, I myślę, że, że to jest e, zasada, którą powinniśmy się kierować, niezależnie od tego, jakie inne jeszcze zasady sobie przyjmiemy. Czy tak czy inaczej, moją pierwszą odpowiedzialnością jest zbór, to wobec zbor mam być ofiarny, to, to zbór jest tym kościołem, którym doświadczam właśnie relacji związanych z byciem w Bożym Ludzie, Mam być ofiarne wobec innych, inni mogą być ofiarni wobec mnie. Więc to tutaj to się przede wszystkim powinno rozgrywać. Nie? A w drugiej kolejności inne rzeczy.
0: Jakie jest wasze doświadczenie, jeżeli chodzi o nauczanie w zborze a propos pieniędzy i ofiarności? Czy to prawda, że to jest jeden z najcięższych tematów kaznodziejskich, czy, czy nie?
2: Ja powiem tak, że dla mnie kiedyś był ale ponieważ jakieś miałem takie szczęście, że od dziecka właściwie wiedziałem o, o takiej idei, powiedzmy, jako dziesięci, jak, jak dziesięcina i to było jakby od samego początku to była taka myśl, która gdzieś tam z tyłu głowy mi się pojawiała i jakby odkładanie dziesięciny nie było czymś nadzwyczajnym, więc potem, kiedy już byłem pastorem, no to na początku czułem taką niezręczność, ale później pomyślałem sobie tak, że moim zadaniem, moją odpowiedzialnością przed Bogiem jest nauczanie ludzi tego wszystkiego, co Pismo Święte mówi na temat naszego życia, jak ono powinno wyglądać. I jeżeli Bóg mówi na ten temat, jeżeli apostołowi mówi na ten temat, jeżeli Jezus mówi również o poświęceniu, oddaniu, ofiarowaniu, to jeżeli ja tego nie robię, no to jestem nielojalny wobec mojego szefa czy tak powiem, mm-hmm. więc to pozwoliło mi chyba tak się wyluzować i jakby też mówić o tym, że słuchajcie, to jest nasze powołanie, nie możemy żyć tylko z myślą o tym, że ja muszę sobie jeszcze coś tam kupić, jeszcze coś tam wydać, a jak mi zostanie, to nie? Mm-hmm. coś zrobię.
0: To to zaraz, raz przewrotne pytanie, mm-hmm. czy ktoś, kto nie odprowadza dziesięciny nie y- Jakkolwiek by ją liczył, ale wiem, że po prostu nie odprowadza to, czy kradnie.
2: Tak. Hmm. Ja myślę, że to w Stary Testament bardzo jasno mówi o tym, że to, jest, że to jest kradzież, bo to należy do Boga i jeżeli my to zabieramy dla siebie. Oczywiście pomijam sytuacje ekstremalne, kiedy naprawdę nie mamy z czego żyć, to wtedy jakby ta dziesięcina staje się czymś, nie wiem, tak, pomijamy tę ten... sytuację, bo tak. upraszczamy
0: model. To jest tak, że.
2: Um, i nawet, nawet kiedy patrzymy na wypowiedzi proroków testamentowych, to mamy takie przykłady, kiedy Bóg przez swojego proroka mówi: Spróbuj oddać to, co mi przyniosłeś w ofierze do świątyni. Spróbuj to ofiarować swojemu panu. Jeżeli przynosisz zwierzę, które jest kalekie, które jest ślepe, które jest w jakikolwiek sposób oszpecone, czy w ten sposób zyska, zyskasz przychylność swojego pana, raczej odtrąci to i, i będziecie traktował tak, jak ty potraktowałeś Jego. I Bóg mówi, o ileż bardziej ja jestem godny wszelkiej czci. Nie? I myślę sobie, że jeżeli my nie mamy właściwego spojrzenia na Boga, no myślę sobie, że ostatecznie. Oj, coraz więcej myśli mi się gdzieś tam plącze teraz po głowie. Ostatecznie to się sprowadza do tego, czy ja patrząc na swoje życie, myślę sobie jejku, jak ja jestem sprytny. Ja tak potrafię sobie świetnie radzić w swoim życiu. Mhm. Jestem naprawdę niesamowity. Mhm. I jeżeli myślę w ten sposób o sobie, że ja jestem swoim Bogiem i swoim zaopatrzeniem, no to tak, będę miał tendencję do tego, żeby powiedzieć sobie, dlaczego ja mam Panu Bogu coś dawać. Ja nie jestem u nic winien no, rzeczywistość jest taka, że wszystko, co mam, pochodzi od Boga, ale Pan Bóg mówi, dobra, zostaw sobie 90%.
1: Tak, no właśnie, ja bym to tak w taki sposób też rozszerzył, nie? że e, kiedy myślimy o własności w kontekście biblijnym, no to ostatecznym właścicielem zasadniczo wszystkiego, co mamy i nawet no, nas samych jest, jest Bóg. Mhm. On nas stworzył e, I w dodatku jeszcze, jeśli jesteśmy chrześcijanami, to On nas odkupił. Więc tak jakby jest dwa razy naszym właścicielem. I, i W związku z tym wszystkiego, czym dysponujemy w naszym życiu. Więc to nie tyle jest tak. Cały czas ja tutaj właśnie wracam do tej jakoś tak, myślę, że to jest tutaj fundamentalnie ważne, do tej idei, że nie jesteśmy podatnikami w tym sensie, że to nie jest tak, że jest coś, co jest naszą własnością i przychodzi ktoś z zewnątrz, czyli Pan Bóg i może Kościół i nie wiadomo kto jeszcze, i mówi, ej, to teraz ze swojego oddaj mi część. Nie, to jest raczej tak, że Bóg jest właścicielem wszystkiego, co istnieje, ponieważ On stworzył wszystko, daje nam zarząd, żebyśmy byli menadżerami czy zarządcami tego, co należy do Niego, żebyśmy robili to dobrze, żebyśmy to dla Niego pomnażali i tak dalej. I w związku z tym to też, no właśnie, nie jest tak, że oddam część jemu należną, reszta już jest moja, mogę z tym zrobić, co chcę. Nie. Ze wszystkiego, co mam, mam się wywiązywać w taki sposób, żeby pamiętać, że to należy do niego i przed nim zdam sprawę. Mhm. I teraz wobec części mojego majątku to będzie oznaczać, oddaję to na konkretne cele, na przykład w formie dziesięciny właśnie, ale to co do całej reszty mojego majątku oznacza, jasne, to jest, pozostaje do mojej dyspozycji, ale dalej sposób, w jaki z tego korzystam i w jaki tym zarządzam, y- z tego ja zdam sprawę przed tym, do którego to ostatecznie należy.
0: Mhm. Pytanie praktyczne. Co ma zrobić osoba, która nie zarabia? Albo student czy uczeń, albo ktoś kto jest bezrobotny? Czy może tą dziesięcinę odprowadzić w jakiś inny sposób?
2: Ja miałem taki dylemat, kiedy byłem jeszcze uczniem w średniej szkole. U nas w domu nie było takiego zwyczaju, żeby dostawać kieszonkowy, więc mhm. żadnych pieniędzy nie miałem swoich. Swoich oczywiście w tym przenośnym sensie, bo to i tak wszystko należało do rodziców. Więc jeżeli cokolwiek od nich otrzymywałem, to zawsze to były celowe jakieś takie pieniążki. Eee, I pomyślałem sobie tak, bo to już tak mnie bolało. Dlaczego ja nie mogę dawać dziesięciny? Mhm. Nie? Bo nie mam pieniędzy. Ale pomyślałem sobie, a, mam czas. Mhm. Mogę czas poświęcać na, na Boże sprawy. Więc policzyłem sobie nawet dokładnie. Jakoś tak mi wykalkulowałem, że wyszło mi 2 godziny 24 minuty żeby to policzyć dokładnie, już nawet nie pamiętam, czy czy mi się przyznał do tego rachunku, który zrobiłem, czy dobrze policzyłem, ale taką zasadę przyjąłem. No i to był czas, który poświęcałem na życie wspólnoty, na czas na studiowanie Biblii, dobrych chrześcijańskich książek, czas na modlitwę, czas spędzony na grupach biblijnych. Czy jakichś innych wydarzeń chrześcijańskich. I mniej więcej starałem się, żeby to w tej okolicy e, gdzieś tak było, a resztę czasu dobu czas na naukę, na pracę w domu, e, cokolwiek. I to, to narzucało mi pewną dyscyplinę życia, i myślę, że tylko skorzystałem na tym.
1: Tak, i to myślę, że, że możemy być tak kreatywni w byciu hojnym, mm. nie? E, że naprawdę jest i. i Nawet jeśli nam się wydaje, że nie mamy dużo, to to może być prawda, że w porównaniu z innymi ludźmi nie mamy dużo, ale mamy mnóstwo rzeczy, każdy z nas, które od Boga otrzymujemy, czy to jest na właśnie czas. Czy to jest na przykład miejsce, w którym mieszkam, mogę kogoś ugościć, mogę kogoś zaprosić i w taki sposób jakby oddać część tej swojej przestrzeni tak, jako ofiarę dla kogoś, żeby go wysłuchać, pomóc po prostu, poznać go lepiej, pomodlić się wspólnie, no tysiąc różnych rzeczy. nie? Więc z tym, co Bóg nam daje, naprawdę możemy być kreatywni w hojności i to, to nie musi być nawet konkretna suma pieniędzy, chociaż oczywiście, jeżeli je mamy, to owszem, powinna być, ale to się nie ogranicza do tego.
0: Jasne. Panowie, zbliżamy się do końca. To była ciekawa dyskusja. Na początku tej audycji powiedziałem, że coś powiem jeszcze na temat egze, zboru, w którym służymy. I mam teraz taką intuicję, żeby zapytać was o kazanie, które mówicie, no bo mówicie prawie na zmianę. O czym ostatnio mówiłeś, Filip, dla tych, którzy jeszcze nie oglądali naszych audycji poza bez celibatu?
1: No Mówiłem o fragmencie z księgi od której wiele osób zaczyna czytać Biblię, mimo że jest ostatnia w Biblii, czyli Apokalipsa. Yy, tak, tam yy, jeden z listów do kościołów, w Azji, mniejszych, który, w Azji mniejszej, który Pan Jezus rozsyła przez Jana, autora księgi. Yy, no, no i tak sprawiedliwa, to przegodzić. mówiłeś chyba wszystkie listy, tak? No, mówiłem apokolicie. wszystkie listy, tak, i to był, to był siódmy z kolei ostatni. Yy, więc to była ostatnia niedziela.
0: Dla tych, którzy są ciekawi, yy kazań z Objawienia Świętego Jana albo z Apokalipsy, to jest ta sama księga, to zapraszam do tego, żeby na naszym kanale na YouTubie odnaleźć te kazania. A ty, Robert, jaką księgę omawiasz?
2: Tak, ja podobnie jak Filip na tą serię z Księgi Objawienia, ja wziąłem na, na warsztat, że tak powiem, list apostoła Pawła do Tymoteusza. Tymoteusz hmm. był jego takim dużo, dużo młodszym współpracownikiem, który został w pewnym momencie sam w dużym mieście, w dużym dużej społeczności, dużym kościele, który musiał zarządzać. I Paweł udziela mu mnóstwo praktycznych bardzo wskazówek, w jaki sposób ma to robić, w jaki sposób Kościół ma funkcjonować i z tego powodu myślę, że ten list dla nas, którzy jesteśmy takim młodym kościołem, jest o tyle ciekawe, żeby podejrzeć, jak apostoł Paweł widzi, że Kościół powinien funkcjonować. Jakby taka ogólna zasada by chyba sprowadziłbym to do, do tej reguły, o której powiedziałem wcześniej, że Kościół jest rodziną rodzin i wiele wskazówek, które apostopawo tam zostawia, właśnie pokazują funkcjonowanie Kościoła, który jest rodziną, gdzie nawzajem się siebie dbamy, nawzajem się troszczemy o siebie. Również o wdowy na przykład, no, bardzo dużo praktycznych, ciekawych kwestii tam się pojawia. Jeżeli, szczególnie jeżeli zestawimy to z polskim Kościołem powszechnym. Jakby dwa zupełnie różne światy.
0: Z polskim kościołem powszechnym, czyli z kościołem katolickim, mówiąc wprost. No, tak, tak,
2: no to powszechny.
1: To, to tak, nawet katolickim ja dodam, no tak, to... Tak. <grym>
0: tak. Dobra. Wszystkich was, którzy jesteście zainteresowani nie tylko tą audycją bez celibatu, zapraszamy na nasz kanał na YouTube i na nasze social media. I teraz bardzo ważny komunikat. Proszę, żebyście skomentowali ten odcinek jakkolwiek, bo to poprawia nasze zasięgi. Oceńcie ten odcinek w skali od 1 do 6, 1 bardzo, bardzo słabo, sześć, bardzo, bardzo fajnie, tak dalej. No i co panowie? To chyba wszystko. Bardzo no, wam dziękuję za to audycję. Chciałbym
2: że... dodać jedną rzecz. Tam za tobą, nie wiem, czy ona w kadrze jest widoczne, tak. mamy koło, na którym jest napisane Welcome on board. Chciałbym podkreślić, że jesteśmy nad Bałtykiem to prawda z Zatoką Bałtycką może bardziej niż w samym Bałtykiem, jako takim. Więc ten element jest taki trochę symboliczny związany z tym, gdzie, gdzie jesteśmy, ale to jest koło, które jest takim pierwszym elementem dekoracyjnym w naszej nowej siedzibie, gdzie będziemy, więc chcemy powiesić takie koło, gdzie będzie ten napis Welcome on Board, czyli witamy na pokładzie. Dodam jeszcze, że pod spodem będzie jeszcze jeden napis, ale to ci, którzy przyjdą, zobaczycie. Jeżeli nie przyjdziecie, to pewnie on się na zdjęcie Na się instagramie. Powie. Tak, Chciałbym powiedzieć to, że w tą niedzielę mamy takie, no powiedzmy pół oficjalne, bo to jest właściwie nasze wewnętrzne wydarzenie, ale zapraszamy bardzo serdecznie wydarzenie związane z otwarciem nowego lokalu, w którym będziemy, remontowaliśmy go przez ponad dwa miesiące myślę, że w tą niedzielę już będzie bardzo ładnie wyglądał
0: Bardzo dziękuję, to był Robert Miksa, Filip Kegel a ja nazywam się Sławek Zawadzki do zobaczenia w kolejnym odcinku